0: Эх, лего го лиго го лиго го лиго Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте снова, дорогие зрители и слушатели! Я вновь нагружаю вас водой и душниной своего ежедневного подкаста. Плывите и захлебывайтесь в духоте подкаста Константина Кадавра! И с вами... На этих волнах вас сопровождает ваш, эм, как этот хуй то назывался, который через реку Стикста переправлял. В общем, вот этот вот хуй, это я, Константинка, наверное. Мне кажется, что стримы Константина как колесо сансары, каждый раз на час позже и в итоге вернуться к десяти вечера. Или нет? Никто не может знать наверняка. Костя, ты ли это в столь ранний час? Да, это я в столь ранний час. Какая подача уныния, как фишка. Аид, да какой Аид-то? Разве Аид на кораблике-то плавал? Что сам Аид, само верховное божество, плавало вместе с вами на кораблике? Вы что гоните, Алеша? Не. Да ну не... Тачитю. Задавайте свои вопросы через донаты и э, в, в бесплатном разделе, если будет настроение. А если не будет настроения, то они как бы и не нужны, ваши вопросы. Зачем они, если их э, задавать-то некогда? Так. Значит, на чем мы остановились на сегодняшней новостной повестке? Мы остановились на тем... На, чем, на т... Aha. Мы остановились, дорогие друзья. Утром на том, что 35-летний жених Татьяны Булановой подарил ей на свадьбу ресторан за 50 миллионов рублей. Кто бы мог подумать, да? Женщине за 50. Мы все думали, кто мы-то, кто мы. Мы сплетники, говноеды. А что не надо быть такими, но тем не менее, думаем. Ну, наверное, он с ней ради денег. А оказывается, это она с ним ради денег. Ну, нихуя себе. 35-летний жених подарил 50-летний, ой, 50 -с лишним летней Тане Булановой Ясный мой свет, ты подарил мне ресторан за 50 миллионов. Нихуя себе. Да схуй ⁇ Нет. А что ты подарила для меня в последнее время? Это ваша зависливая вот эта вот вся фигня. Пользователь Твиттера проснулся после 11-летней комы и нашел свой старый кошелек с биткоинами. Ну, хуйня полная, на самом деле. В эту новость э, не верится чуть э, более, чем полностью. Значит, э, мертвый аккаунт Твиттера, в него какой-то человек вошел, сказал, ой, я пробыл в коме 11 лет, а потом, ой, я распахнул свой кошелек, а у меня там тысячи биткоинов. Ну, хуйня полная, конечно, да? Но людям нравится, людям нравится, что кто-то... И что, естественно, и я тоже смогу, и любой из нас вдруг вспомнит, что у него есть кошелек с тысячей биткоинов. Никогда такого не будет. А чьи ты за звук такой? Анастасия? Настя! Это за так не бывает. Может, она сначала ему подарила ресторан за 100 миллионов, потом ей... На том, о чем не стоило бы знать, о том, о ком не стоило бы плакать. Харон, Харон, хроники Харона. Понятно все. М -м -м. Британские медсестры будут носить нательные камеры для борьбы с домогательствами. Решение приняли из-за печальной статистики. С 2009 года в больницах страны было зафиксировано более 6,5 тысяч случаев домогательств. При этом только в 4% случаев обидчика привлекли к какой-либо ответственности. Устройство уже опробовали медсестры из больницы Оксфорда. По их словам, камеры придали им уверенности. Блять, какой-то звук? Я не понимаю, кто-то пытается ко мне забраться или что-то такое снаружи. Вообще не понимаю, бля, что за звуки нахрен. Это звуки говна какие-то. Вот. Я говорю, звук такой, знаете, похоже, как будто бы у тебя э, стиральная машинка, и вот она находится в, это, в процессе слабой, легкой э, сушки, и у тебя там остался ремень. Или, ну, или как-то, блядь, кошелек, или что-то такое. И вот он, блядь, падает там, и такой звук, блядь, обосранно из, издает, заебавший уже, блядь, в доску нахуй. Такие дела. Ясный мой свет напиши мне, вот слышите, не знаю, слышите, не слышите, слышите, хуишите. Зумер из Красноярского края пришел в опеку э, и попросился в детдом, потому что ему надоело, что мать заставляет убираться дома и учиться. 14-летний долба... пацан из леса Сибирска, пришел в опеку и потребовал лишить мать родительских прав. Якобы она его постоянно оскорбляет и издевается. Специалисты по какой-то причине пошли ему навстречу, подали иск, но суд ответил отказом. Краевой омбудсмен... Рассказала, мама, маму мальчика характеризует положительно. Она просто недовольна тем, что сын не помогает и плохо учится. К слову, пацан несколько месяцев назад уже пробыл э, в приюте, просидел там 12 дней и попросился домой. То есть, ну, смотрите, я не знаю, как тут можно смешно пошутить и прокомментировать. Это какая-то херня, все тут мало чем можно помочь. А, я про то, что, скорее всего, ну, типа, пацан таким и будет всегда типа он не исправится, потому что, ну, не исправится и все. И он так и будет ходить из дома, и потом, и всю жизнь этим будет заниматься. Это, знаете, такое, как бы вам сказать, это как вот есть в людях... Бродяжничество, во, -во, во бродяжничество, я хотел вспомнить слово. Это, я не знаю, то ли это психологическое что-то, то ли еще какие-то причины у этого есть, но чуть ли, не, чуть ли не физически доказуемое, то есть не просто как-то там типа как плохое настроение, а как, как депрессия, диагностируемый диагноз. Также и бродяжничество. Вот люди, которые вот рождаются и, и, и вот хотят, вот убегают из дома, с детства, Просто много путешествует, Много путешествует, Знаете, так отбито путешествует, Не то, что ты, как вы, как тюлени, блядь, 360 дней, 350 дней копите, а потом 14 дней летите в Турцию жопу греть. Не, не так путешествует, А так, чтобы вот просто сорваться без ничего, без вещей, паспорт оставить и по поехать куда-то. И, и вообще без паспорта путешествовать там с не обязательно с цыганским табором, но вот просто с места на место перемещаться без документов. Есть люди, которые в принципе вполне себе могут зарабатывать, но никогда не имеют дома и в лучшем случае живут в отелях, там, в одних местах, а в худшем случае вообще просто на улице спят на этих, хотя могут и работать и все остальное. Но вот этот принцип бродяжничества, есть мнение, что их это успокаивает. То есть, как бы знаете, вот мы находимся в стрессе из-за чего? Из-за того, что не можем все контролировать. То есть мы пытаемся пытаемся контролировать, у нас ничего не получается, и поэтому мы впадаем в стресс и в депрессию. А есть люди, которые доводят это до абсурда. Если я не могу ничего контролировать, то я вообще ничего не буду, даже пытаться контролировать, даже мелочи. Uh, то есть, не буду искать дом для себя, то есть, смотрите, это по такой логике, если я не могу себе найти дом, в котором могу быть уверен, то есть, вот я куплю квартиру, а ну, дом рано или поздно выйдет из, как это, использования, да? а если я куплю себе какую-нибудь собственность, а меня раскулачат, потому что вернут СССР. Нет никакой уверенности, нет уверенности в том, что ты сможешь. И вот как-то это идет с детства, и ты такой решаешь, ну тогда я вообще никогда не буду иметь дом. Тогда мой дом будет... «Наша крыша, небо голубое, наше счастье жить такой судьбою». «Наше счастье жить такой судьбою» «Бродяжничество чистой воды». Надо, кстати, почитать вот об этом интересном термине. Может быть, э можно узнать что-то поглубже и вам об этом рассказать. Но вот оно так себе представляется. Это какая-то... Э ну, не хочется просто так обвинять людей, да, но какая-то глубокая травма. Если ты не цыган вообще, в принципе, то есть если это не твое кровное, то вот эта тяга к бродяжничеству, ведь вот, кстати, многие бомжи это вот бродяги, они выбирают, и они не пьют, не бухают, но не хотят иметь собственного дома и все остальное. Поэтому... А почему они не хотят? Почему? То есть у них это не ни, ни в крови, не национально, не религиозно, не традиционно, а просто вот, вот, вот почему-то они решили, что а, тогда я вообще никакой крыши над головой иметь не буду. Утром хотели поиграть в пассиан. Случайно что-то нажали и запустили стрим. В преферанс хотел с друзьями поиграть. «Аноним, uh, 100 рублей с покрытием комиссии. Единственный сегодняшний донат. Спасибо большое, Аноним. Вот ты поменял ник на Ютубе в связи с тем, что кадавр имеет негативный окрас. Понимаю, что маловероятно, но если вдруг кто-то решит тебя процитировать в СМИ, это же будет звучать, типа, как говорил Константинка. Если ты такой умный, то почему ты такой бедный? Такое вырежут вероятнее, чем кадавра. Uh, нет, не вырежут, потому что никогда меня цитировать не будут. Вот и все». Остановимся на том, что меня никогда цитировать не будут. А вообще хотелось бы вспомнить блогера Антона Носика, ныне почившего, который для того, чтобы поиздеваться на средства массовой информации, в самом начале, на заре лайф журнала, когда только начинали, и он почему-то решил, что его будут цитировать, а его действительно цитировали, он взял себе ник «Долбоеб». Вот Лебедев, проститутка, был lebedev.lifejournal.com, а был долбоеб.lifejournal.com. И когда его пытались цитировать, они просто брали его настоящее имя и фамилию и хуй забили на то, что он долбоеб. Человек мира космополит. Но мне это не грозит, поэтому меня никто цитировать не будет. Это последняя проблема, которая меня тревожит. Работаю на заводе, и там периодически по цеху ходят охранники, которые бдят за соблюдением правил. Нельзя пользоваться наушниками или телефонами, и с недавних пор у них каждого висит на телекамера. И чё? Допускай да висит, не нравится, уходи на другую работу, ну, типа и все. Все правильно, как корабль назовешь, так он и поплывет. Кадавр – это труп. Негоже а, так канал называть каппа. Но вот смотри, с одной стороны, как корабль назовешь, так он и поплывет. И дальше ты пишешь, но кадавр – это труп. Но как мы все знаем, трупы-то не тонут. Трупы-то плавают. То есть, если мы формально определимся, то вообще-то кадавр должен отлично плавать. В отличие от людей, которые могут захлебнуться, кадавру уже ничего абсолютно не грозит. Падает тот, кто бежит. Кто лежит, тот не падает. можно Пиздец, конечно, шутечку, блядь, которую через 7 секунд запускаешь. Это, конечно, вверх отсталости. Тогда по логике Сармат должен лететь на всей скорости наверх. Слушай, иди почитай учебник, блядь, за 10 класс. Ты заебал меня. Сармат – это не ракета. Кадавр – это труп, а Сармат – это не ракета. Вообще-то. Слово-то изначально не, не ракета, понимаешь? Никакая. Что это такое? Сармат. Псевдоним Казимира Бронцевича российского писателя. Нихуя себе. Микрорайон Новочеркасский имя. Мужское осетинское имя. Представитель родственного скифом кочевого народа. Сарматы – древний народ. Я вообще-то думал, что Сармат – это какая-то это... До этого. Я почему-то думал, что это что-то из э, легендов и мифов Древней Греции. Ну, имеется в виду, что это какое-то языческое божество или что-то такое. Или... А, нет, я думал, что Сармат – это какой-то э, э, этот философ греческий. Почему-то я решил себе, что Сармат – это какой-то философ греческий. Откуда я это взял? Непонятно. Сармат это тот, кто возьмет тебя за задние лапы и на пополам разорвет, если будешь так разговаривать. А что такое ежи тогда? Ежи это множественное число от ежей. Проститутку украшенную жаль пишет Кевин. В 2005 читал его ководство как Библию, а сейчас Проскрашенная проститутка Просто продажная голова Вот вам и эволюция Да толку-то, вот хорошо все с эволюцией На самом деле, у него все прекрасно Он все делает правильно, к сожалению А, вот, а я не продался Например, и что? Ну и со и блядь Как был нищим, так и остался Я и хотел об этом поговорить Вот в новостях тоже Помните, я вам говорил, ребят, никто не на вашей стороне а ты почему думаешь, что ну, надо не продаваться? На каком основании? Кто, ну, типа, как, какую ты имеешь из этого всего результат? Вот, например, да, нас это, а, говорят, компании ушли из России, да? читаем. Большинство итальянских фирм продолжают работать в России и не планируют уходить заявили в Ассоциации итальянских предпринимателей в Российской Федерации. Понимаете? Италия никогда не уходила и не будет уходить. Ей все равно. Она придумала фашизм. И это никак не связано ни с чем. Я просто совпадение. Никаких ничего. Но я имею в виду, что э, вот Италия никуда не уходила. Это раз. Да? Новости побратимы этой, с этой новостью. Открывается, значит, все КФС, э -э 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 само КФС такое. Бля, ну мы должны осудить, короче. Давайте осудим. А как мы осудим? Деньги же надо зарабатывать на россиянах, да. Ну давайте просто переименуемся в Ростикс. Вот такие мы, вот такие мы, так мы покажем, так мы, блядь, плеуху дадим. Вот просто такая, знаете, покажем всем, какие мы, блядь, вот просто ух. Переименовались в Ростикс. Целиком и полностью, оставив полностью то же самое меню. Бук, до да буквы на одно и то же меню. Все ресторации KFC переименовываются в Ростикс. Как все Макдональдсы переименовались во вкусная точка. Как вся Зара переименовалась в МУГ. То есть они никуда не ушли, они не принципиальны, им все равно. Это. Вам, может быть, не все равно. Или вы, может быть, находитесь с другой стороны баррикад. Там, да, Я имею в виду информационных баррикад. И можете думать что угодно, но по факту никаких санкций нет. Нужно понимать, что никаких санкций нет. Это все хуйня. Какие-то обычные люди получат, может быть, несколько обычных людей получат по, по ноздрям. И все. В основном ничего не изменилось. Вы идете, если хотите в Макдональдс, во вкусные точка. Если хотите в KFC, идете в Ростикс. Если вы хотите купить итальянские макароны, вы просто покупаете итальянские макароны. А в этом плане итальянцы такие, блядь, ну ребрендинг, это же надо, блядь. Это что, новые визитки печатать? Да нахуй нам это надо, блядь. Решили они и не стали печатать новые визитки. Зато наоборот. Польская авиакомпания Airlines Отказала теннисистке Виталия Диченко в вылете на турнир в Корсику из-за российского паспорта. Об этом спортсменка рассказала в соцсетях. Польская авиакомпания отказала российской теннисистке. По словам Диченко, она летела из Каира. У нее были все рекомендательные письма, что она летит на спортивный турир. Вот спорт – это жизнь, спорт – это же не, вне политики, спорт – это вот мир. Прекращаются э, столкновения, чтобы провести Олимпийские игры, условно. Да? Вот. Рекомендательные письма от теннисных ассоциаций и даже от ее отца, который родился в Украине и работает в ООН. И это ей не помогло, ее не посадили. Зато одновременно новость побратим, Елена Малышева, ее вон видео есть, как она прогуливается с покупками по Нью-Йорку. А вот Елена Малышева официально поддерживает, она работает на пропагандистском канале и основной пропагандон. Вот э, в максимально закрытую. Вот, ребята, вы никогда не сможете попасть в США вот сейчас. Вам не дадут ни туристическую визу, никакую, потому что вы никто, вызвать вас никак. А, потому что, что ну потому что вы находитесь в неодабриваемой э, стране, и, вы являетесь гражданином неодабриваемой страны России. И поэтому ни я, ни Лев Гнев, никто из нас никогда не получит визу в США, ни туристическую, никакую, но визу получит Елена Малышева, которая поддерживает э, специальную военную операцию официально, не скрываясь, по главному каналу нашей страны является работником главного канала нашей страны, вот у нее виза в США есть, вы не опутайте, пожалуйста, жопу с пальцем. Понимаете? И все для себя уясните, что никто не на вашей стороне. Вы можете что угодно думать. И я поддерживаю любую вашу точку зрения, вы можете быть против меня. Это тоже нормально, да? Uh -huh. Я имею в виду, что я не поддерживаю вас, мне не нравится, но... И кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает. Дело-то не в этом. Дело в том, что вот если вы думаете, что кто-то искренне из больших политических сил или больших этих, как их называют, корпораций на серьезных щах что-то произносит, вы должны понимать, что никто ничего на серьезных щах не произносит. Всем на все насрать. И поэтому свою жизнь вы должны примерно выстраивать, исходя из того, что всем на все насрать, и никто не на вашей стороне. Понимаете? Нужно не забывать об этом. А это, в конце концов, сводит нас к чему? К доктрине Маргана. Нужно понимать, вот типа... У нас есть какая-то гуманистическая позиция, да, там, надеюсь, у кого-то из вас, у кого-то нет, у кого-то другая позиция, но дело не в этом. Вы думаете, что имеете принадлежность вот к какой-то какой общности, а нет никакой общности, понимаете? Ну, то есть вот есть какая-то оппозиционная прослойка, не поддерживающих. Кажется, кажется что Америка должна была бы поддерживать, да, это? Но нет, она поддерживает Елену Малышеву. То есть, что бы ни говорила Америка официальной власти, мы должны понимать, кто живет в Америке. Можете посмотреть. Ваши дети живут в Америке или дети других людей живут в Америке, которые произносят что-то, что якобы Америка не поддерживает. Вот она говорит «Ата-та». -та". Америка такая говорит официальные власти, говорят. Мы не поддерживаем тех, кто слушает Ледзеппелин. Ой-ой-ой, не поддерживаем. Хорошо. Давайте посмотрим, кого вы пускаете в Америку. Вы пускаете тех, кто не слушает Ледзеппелин? Нет. А кого вы пускаете? Детей тех, кто слушает Ледзеппелин. Вы точно против тех, кто слушает Led Zeppelin. Да, говорит Америка, мы против тех, кто слушает Led Zeppelin. Но мы впускаем тех, кто слушает Led Zeppelin, и детей тех, кто слушает Led Zeppelin. А остальных... А остальных нет. Так что вот. Ну и поэтому... Поэтому вот. Поэтому как-то как как так... Так и живем мы во всем этом мире. Не ищите справедливости в мире. Держите пальчики только за самих себя. Я Нет, ребят, я не хочу, чтобы вы разочаровывались. Нет, ни в коем случае. Я... я что, глупый человек, что ли? Мне саму 42 года. Я не разочаровываюсь. Я уже давным все знаю. Я, может быть, как старший товарищ, в какой-то мере... Может быть, выступаю в роли вашего э, цифрового, э, старшего родственника. Я просто хочу, чтобы вы меньше наступали на грабли. Вы скажете, а схуяли, ты же такой, блядь, эгоистичный. Почему бы нам не стоило бы наступать на грабли? Ты что, нас любишь? Конечно, люблю. Потому что я хочу, чтобы вы донатили. Потому что если вы будете принимать неверные решения, Исходя из каких-то вот э, предпочтений, исходя из неправильной оценки ситуации, из того, что вы неправильно оцените э, расклад сил в любой жизни. да, Вот вы там, например, подумаете. Э, на работе вы сидите, да? И начальник говорит, э, у вас очень хорошая зарплата по рынку. Например, у всех с вашей профессией зарплата по 100 тысяч, а у вас 200 тысяч, у всех, но директор пидорас и хуесос, вот прям директор пидорас и хуесос, он постоянно да. вас а, с говном мешает, а, всем тыкает, вот, материт вас по зря, и вот все ваши коллеги такие говорят, давайте все вместе уволимся, чтобы он понял, насколько вот вы неправы, ни в коем случае, как я уже говорил, не увольняйтесь. Не идите на поводу у толпы. Она не уволится. Никто не уволится, ребята. Никто. Вы будете одним дураком. Потому что, когда вы уволитесь, директор скажет, «Вот это придурок, блядь. Оставшуюся его зарплату я перераспределю между оставшимися. Если у вас зарплата, будьте себе на уме. Он может быть плохой, он может вам не нравиться». Никаких сейчас параллелей не чертите. Я сейчас именно конкретно про то, что я описываю. Чтобы вы понимали, что нельзя идти на поводу у толпы. Если вы в школе, тоже кто-нибудь скажет, давайте всем классом сбежим с химией, а вы знаете домашнее задание, вы его приготовили, не узбегайте с химией. Как я уже сказал, если вы на работе уйдете, понимаете, вы потеряете хорошее теплое место. А это значит, что у вас будет меньше зарплата, а это значит, что вместо 100 рублей в месяц, которые вы мне донатили, вы будете донатить мне 50 рублей в месяц. Разве это в моих интересах? Нет. В моих интересах ваше процветание и ваше счастье. Только когда вы счастливы и процветаете, и у вас много денег, вы можете мне сливочки некоторые донатить. Поэтому в моих интересах, чтобы вы не совершали таких глупых поступков. Например, вы в школе. Опять-таки, вы приготовили домашнее задание, но вы компанейский человек, вы верите в свой класс, в то, что между вами дружба и жвачка, и вот почти все не приготовили, говорят, давайте все сбежим с химией, а вы приготовили, а может быть даже и не приготовили домашнее, но не хотите сбегать, не сбегайте. Можете сказать, что сбежите, но вернитесь, и вы обнаружите, как много человек на самом деле не сбежали. Как много человек поступили, исходя из своих интересов, противоречащих тому, что они говорили. И когда вы придете в класс на химию, окажется, что у вас там половина. И учительница скажет, а где половина? А половина сбежала, потому что домашку не сделала. Она скажет, тогда я им ставлю двойки, а мы продолжим с вами урок, а вы не получите ничего. И вы скажете, а в чем же твоя выгода, Константин? А в том моя выгода, что у тебя, дорогой мой друг, не будет двойки. Хоть ты и не приготовил урок, но по доброте душевной училка поставит двойки тем, кто прогулял, потому что их половина, Она половине поставит двойки, а остальных просто простит не будет опрашивать, потому что они пришли. И у тебя не будет двойки, а это значит, что и на следующей неделе у тебя будет 150 рублей карманных денег. Потому что если бы у тебя была двойка по химии, у тебя было бы уже 100 рублей карманных денег, и ты бы не смог мне их задонатить. А вот теперь у тебя будет опять 150 рублей карманных денег, и ты их мне задонатишь, и я получу профит. Поэтому в моих интересах, чтобы вы не совершали глупых поступков, и не руководствовались такой хуйней, как общественное мнение, как э, поддержка каких-то точек зрения и всего остального. Думайте прежде всего о себе. Не забывайте, что никто не на вашей стороне. На вашей стороне только вы сами. И ближайшие к вам родственники или ближайшие к вам друзья. Ну, За исключением э, какого-нибудь конкретного предательства но во всех остальных случаях только максимально ближайшие к вам. Никакие группы не работают, понимаете? Я ни, ни в коем случае это не разочаровывает в человечестве. Ваш друг, он вместе с вами, как дурак, убежит с химией, вы оба получите двойки. Ваш друг вместе с вами придет на химию, когда все остальные убежали. Друг-то вас не предаст, но толку-то от этого другу можно доверять, ну если там в целом. И... Своему партнеру по браку, по семье можно доверять, а если вы любите друг другу доверяете. В этом тоже все хорошо будет. Я говорю про а, какую-то общность, вот про класс, про работу, про коллектив, про партию, про государство. Вот как-то так я думаю на это. Поэтому... Обращайте на это внимание. И вот новости это все так и как бы и подтверждают. Понимаете, новости эти просто они отражают большие вот такие меняющиеся картинки. Когда нам говорят одно, вот, ну прямо же, да, мы все знаем, Америка вот уступает нашим врагом прям врагом. И по постоянно озвучиваемой причине. Она говорит: вот вы враг, потому что, потому что и такие, ну, блять, окей. Ну окей. Кто-то такой, блядь, ну окей, ну блядь, ну, а что делать? Я не могу ничего сделать. А потом такие, а Малышева? Подожди, а Малышева? А Малышева друг? Да, ты враг, а Малышева друг. Не путай. И потом, когда тебе говорят, о, все компании ушли, 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 а потом оказывается, что не ушли. Что они только попиздели в Твиттере, а никуда они не ушли. Вот. И это не про политику, я не политической точка зрения я там с вами делюсь, у меня ее никого нет, у меня есть только гуманистическая точка зрения. Вот. это не про политику, это про то, как движется массовая точка зрения, что она это очень, понимаете, мягенький податливый зефир. Это совсем не закон и совсем не правило. Понимаете? Я никогда, все кричат, не буду есть Макдональдс. А потом ты его видишь в Макдональдсе. А почему? Ну, это я там кричал. А Макдональдс-то вкусный. Че я буду кричать? Ну, типа. Ну, ты же кричал там, блядь, рубаху на себе. Ну, да, но там же, блядь. Бургеры вкусные, ёпты. Бургеры-то вкусные, че шо? Кинофинт, 100 рублей, с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, Кинофинт. А, и за 100 рублей маленькие сливочки. Больше нет. Маленькие сливочки. Больше нет. Больше нет. Больше нет. Ну что, все что ли? Я бы пришел пораньше, запустил стрим. Разговорный, а вы. Mm. Сейчас вот тоже вот вас спросишь, нравится вам стрим? Скажите да. А донатить? А, -а, а донатить будем Мэдисону. Константин самый адекватный. Постоянно каждый день нас радует. Но сегодня я пойду и задоначу. Амарант. Она даже не увидит моего доната. Она не прочитает мое сообщение. Но я лучше задоначу ей. Или Мэдисону, или Зубреву, или Хесусу, кому угодно. Поэтому А нейросеть Константинка прощается с вами. До следующего подруба в эфире. Приносите добровольные пожертвования, чтобы следующий подкаст длился дольше, дорогие друзья. А пока-пока.